0: 欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》今天我们播出的是《和好盛世的七个秘密》，作者是温宁福林。今天播出的是第二个秘密，不只是宽恕而已。普天娜修女的路记377号，他说：“我们办告解是要得到治疗。在无私的演讲、毕竟和服传的工作中，我曾向成千上万的人提出这个简单的问题：如果可以用一个词来说明。”办告解的目的，你会想到什么？答案不外乎是宽恕，但这这个却是一个错误的答案。办告解当然是为了获得宽恕，不过从广义的角度来看，这只是其中一环。而最能表达的真正目的的词汇是“治疗”。每当我们带着罪过清单，一五一十地向神父告明，接着诵念悔罪经，在等待神父赦罪，我们的罪从此就赦免了吗？当然。但我们下回再来办告解时，你猜怎么样呢？我在演讲时要大家猜看看，许多人常比我早一步说出答案，还是同样的罪过清单，随即引来大家会心一笑，频频点头。而我，则故意惊讶地问道：“你们怎么知道呢？”显然，我不是唯一一个又患脑毛病的人。这似乎是大家普遍的问题。我们为什么总是拿着同样的罪过清单去办告解呢？原因很多，包括。人性的软弱和犯罪的倾向，教会称之为私意偏情。它仍然存在于受过洗的人身上，因此我们要不断的战斗，以迈向上主，不停昭叫我们奔赴的圣德和永生。一位一位神父告诉我。我们不必因屈服于同样的软弱而过度的沮丧。他笑着问我：“至少你不会想要老是为新的罪来办告结吧？”但我认为，我们每次都拿同样的罪过清单去办告结，主要原因是我们不明白基督想要在这和好事里做些什么。我们去办告捷，单纯是希望罪过能够获得赦免，完全没有意识到主耶稣想做的延年不仅于此。他想要注意我们的态度、错乱的欲望、困难、创伤以及其他导致一犯再犯的根由。如果你对此有疑虑，那我可以告诉你，这不仅是我个人对于告解的心理学观点，也是教会明确的教导。若你想知道天主教的教理如何阐释告解，你翻阅目次时要寻找的标题是“治疗”的圣事，而不是宽赦。古老的。巴尔蒂摩教里曾经清楚的说到，每一件圣事都是基督为赐予他的温从而建立的有形记号。赐予他的温从，什么是温从？我们基督徒经常使用这个词，可是没有几个人确切的解释何谓温从。温崇对我来说意义总是模糊不清，我将其视为天主的温室的自由，这确实有些道理。的确，在天主教的教理1 9 9 6号中，首先将温崇定义为天主的温会无条件授予的自由，解释天主。为什么白白的将温虫给了我们？因为这样我们才能够成为天主的子女，分享他的天主性，并从现在开始享有永生。温虫是分享天主的生命，引领我们进入圣山的生活的内心。因此。蚊虫不只是治幼，实际上是更是一种新生命。天主的永生注入我们灵魂的生命，为治疗其罪恶，并予以圣化。如此一来，我们便能像他一样，并以他的方式来生活，为治疗其罪恶。并予以圣化，请注意，不是说要宽恕罪过，而是治疗和圣化。这有何意义呢？他所主的，既然每一件圣事的目的是为赐予基督的恩宠，而恩宠的目的是为了治疗和圣化。那么每件圣事的终极目的，就是为了治疗我们，使我们圣洁，好让我们能够像天主一样。尽管每一件圣事的终极目的都是治疗和圣洁，但和好圣事和病人富有圣事正是专门针对这个目的。主耶稣基督是我们灵魂和肉身的医师，他赦免了摊主的罪，并恢复他身体的健康。耶稣愿意他的教会，借着圣神的力量。也为教会本身的肢体继续它医治和救温的工程，这就是两件治疗圣事、忏悔圣事和辩论富有圣事的目的。我很喜欢天主教教理一四二一号，因为这段描述呈现出基督的样貌，他不是严厉的审判者。而是具有潜能，可注意我们灵魂和身体的伟大医师。这里也提到福音中奇妙的一幕：几个人抬着一个瘫痪的病人来见耶稣，却被众人的轮草啊挡在门外。他们毫不退却，竟爬到耶稣正在讲道的那间房子上，拆开屋顶。将病人垂降到耶稣的面前，他们当然希望耶稣治好病人瘫痪的身体，可是耶稣却出乎意料的先赦免病人的罪，然后才治好他的身体。这一幕可以学到很多东西。这两个动作赦罪与治愈，并非毫无关联。都是以医师的大能，即以我们灵魂和身体的医师的身份施行医治，强调身体的疾病往往与精神上的疾病有关，而罪恶事实上极有可能使我们瘫痪。基督赦免一个人的罪，可视为朝向完全康复必要的第一步。当他的罪过获得了赦免，他的身体的瘫痪自然也痊愈。诚如天主教教理一五零二到一五零三的所指出的，天主的宽恕是治愈的开始，他来治愈整个人，包括灵魂和肉身。他是病人所需要的医师。在我们继续往下看之前，先澄清两个常见的错误。第一个啊，误解是涉及身体的疾病与罪恶之间的关系。灵魂与身体其实是互相牵连的，如同前面所提到的，身体的疾病往往与精神上的疾病有关，但这。并非表示每次生生病都是因为你犯了一些罪。基督在另一次戏剧化的治愈治好一个生来瞎眼的人之后，清楚清楚地澄清这一点。他的门徒就问他说：“那笔谁犯了罪？是他还是他的父母？”竟使他生来瞎眼呢？耶稣答复说：“也不是他犯了罪，也不是他的父母，而是叫天主的工作在他身上显扬出来。”耶稣基督特别强调罪恶与道德疾病之间的关联，明确的将其归于他来到世上医治心灵的使命。当法利塞伦批评他与众所周知的罪人来往时，他回答说：“不是健康的人需要医师，而是有病的人。我不是来遭义人，而是来遭罪人。”布天那修尼对于和好圣事的教导，同样强调圣事中医治的特性，并根据和好圣事的目的与效果提出见解。他说：“我们应该为了两个目的去办告节。第一个，我们办告节是为了得到治疗；第二个，我们办告节。”是要得到教育，如小孩子般，我们的灵魂不断需要教育。治疗与教育，你是否注意到，他甚至没有提到罪恶与宽恕？为什么呢？因为他知道，罪会伤害我们，即使罪过获得了赦免，我们仍旧伤痕累累。充满困惑，心灵也十分的软弱。为了我们的救赎，罪过获得的赦免是绝对必要的，这也是我们需要告明自己罪的原因。但我们要明白的是，宽恕并不是告解的唯一或终极的目标，这只是整个过程中必要的第一步。正如天主教教理1502号所表明的，宽恕是治愈的开始。我们必须摆脱将和好圣事简化的想法，不再把它视为让我们立即从罪恶中解脱出来的妙方。哎呀，我又搞砸了，我又犯了大罪。好吧，我走进和好事。飞快地向神父告明罪过，神父念的赦罪经，并化十字圣号降伏我，所有的罪过就一扫而空，我的罪都被赦免了。你看我现在又好多了。事实上，我们并没有更好，你也一样，只是得到宽恕，仍然不过。因为我们所受的伤和不够了解罪恶，导致我们难以避免再犯罪。告解并不是快事解决就好，这是一段治疗和教育的过程，帮助我们成长，使我们不不会再一而再、再而三地陷入同样的恶习、同样的罪过清单。我敢说，你第一次学习办告解时，绝对没有人告诉你，教育是这个过程中重要的一环。不过，圣若望保路二世将告解盛事称为一件起迪教化的盛事，迈向成前之路的宝贵光照。本笃十六世更加具体的强调，听告诫的施夺不仅是给予赦免，更是蒙召担任父亲、精神导师、教师和教育者的角色。我想到一首古老的赞美诗歌，我灵赞颂天上的君王。贴切的说明，耶稣基督想透过和好圣事为我们做些什么？我灵赞送天上金王，匍匐主前献我心，蒙恩十回、治愈、修复及宽恕。高声赞美永生金王，十回。自意修复及宽恕，这才是你我，在和好事中应该获得的经验。赎回，没错，你被绑架了，你的罪将你寻获至黑暗的国度。耶稣基督在十字架上以公义作为代价，向天父赎回了你。他舍身代偿了你的罪债，为你赢得了赦免，亲自拯救了你。但你仍然是受伤且软弱，而你也失去了不少，例如失去了健康、力量、天尊以及消逝天主的模样。因此，你不只需要获得宽恕，更需要修复。和治愈。天主教教理七零五号清楚的解释了罪的影响，以及耶稣修复我们的渴望。人自从被罪恶和死亡毁容后，仍然是天主的肖像，圣主的肖像，但你失掉了天主的光荣和模样。天主子将亲自取得了这肖像，并将再授以他光荣，即是赋予生命的圣神，而恢复的人君父相似的模样。当我们犯了罪，同时也伤害了自己，我们自毁形象，毁掉当初天主以他的肖像。创造我们的模样，于是不再与他相似。我们看起来不像他，不像他那样的思考，也不像他那样的形式。耶稣想要以天父的肖像来修复我们，怎么做呢？方法就是经由和好盛世。耶稣告诉富天纳修女：“最大的奇迹就发生在和好事。没有任何一个罪人在那里不能得到修复。当伦理如同腐尸，以致从人性来看，根本没有复原的希望，而且早已失去了一切。但天主并不这样想。”天主慈悲的奇迹会修复整个灵魂。一个秘密，最不会动摇。天主中提到的，天主的焦点不是我们的罪过，而是我们与他的关系。他关注我们的痛苦，我们的伤痛，因为他知道罪是什么。他知道罪的疾苦，如同我们患的病一样。他知道我们正痛苦的哀嚎。因此，他想要医治我们，修复我们失去的一切。让我们再来看看浪子回头的比喻：小儿子离开父亲后，挥霍无度而散尽家产，最后落得一贫如洗、饥肠辘辘的下场。但隐藏在失去物质财物下的……却是更大的悲哀，失去儿子的尊严的悲哀。他意识到自己乃是一个不孝的儿子。乍看之下，小儿子回归富家，似乎是出于饥饿与贫困，但圣洛旺保禄二世主出其中的动机，掺杂一种更深的失落感。也就是失去作为儿子的尊严。小儿子意识到自身的罪过，任性忤逆父亲，因此不配再称作他的儿子。父亲，我得罪了天，也得罪了你，我不配再称作你的儿子。直到父亲。奔过来拥抱他时，他才真正明白，仁慈胜过公义。爱情住在那些不堪当的人身上。当爱必须超越公义、精确而过于狭隘的标准时，便转化为仁慈。这种爱能够深入任何浪子的心，任何人类的疾苦，尤其是任何形态的道德困境、直堕人的罪根。一旦这种爱发生的功用，被怜悯的对象不会感到屈辱，且是失而复得，恢复了本有的价值。既然这真是天主想要的，而且他的焦点不是我们的罪过，他不过是想要治愈跟修复我们，那我们为何还要告明自己的罪过呢？因为天主创造了自由，并将自由温室给我们，他不会强迫我们做任何事，更不会强迫我们去接受他的爱、宽恕和医治。而是当我们生病时，我们必须自己去看医师。当基督信徒尽力告明所有既得的罪过时，无可置疑的，他们是把这一切罪过放在轮慈的天主前，以获得宽恕。谁不这样做，并故意隐瞒自己的某些罪过？并不能通过施夺获得赦免，因为如果一个病人羞于向医师揭示自己的伤口，医师就不能为他不知的病对症下药。华丽赛伦和睡立祈祷的比喻，或许是最好的例子，在睡立谦卑的心中。他知道自己是罪人，也知道自己生了病，因而请求上主可怜他。反观那个高傲的华丽塞伦，他自认为自己相当的健康。医师你好，我感觉好极了，我很高兴自己不像那个可怜的瑞利一样病恹恹的。这种交筋。狂妄蒙蔽了那个华丽赛伦的双眼，他并未发现他的灵魂早已不可救药。他不知道自己病了，也没有表达任何需要，因此无法获得医医治。二零零八年三月二日，教宗文笃十六世在主持三中经祈祷活动时。给予我们强而有力的教导，说明这种心灵的盲目会阻碍基督渴望透过和好圣事带给我们的医治。就我们先前看到的福音故事，基督治好一个生来瞎眼的人，教宗解释说，盲人获得治愈，耶稣启示他来到世界上进行审判。为的是将可获得治愈的盲人，从那些自认为健康而不愿被医治的盲人中区分出来，让耶稣来医治我们。他能够，而且愿意给予我们天主之光，让我们承认自己盲目吧。在和好圣事中，让基督治愈我们。若我们走进和好盛世中，只是为了告明罪过而获得宽赦，恐怕会陷入了天主想要我们去体验的温床。倘若我们告明一切，告明我们的罪过，还有苦楚，包括疾病的不适、残缺的破碎以及伤痛。那么我们不仅能获得宽恕，更由此展开深度的医治过程，使我们恢复为天父的儿女。对我而言，浪子被慈父紧紧抱入怀中的那幅画面，最适合作为作为和好盛世的写照。和好盛世就是我们。的痛苦与天主的慈悲相遇，一切都在天父的怀中得到修复。